0: Bienvenidos a Coffin, hacer verbo el café, mi nombre es Dayan y hoy les traigo una entrevista muy especial con Nati, tostadora y barista de la Motofeca, en donde charlamos desde su paso con el café de especialidad, cómo empezó todo, cómo afecta el tueste al grano, hablamos del café todo, de cómo afecta el clima y el entorno, entre muchísimas cosas más. Durante la entrevista tuvimos muchísimos ruidos de fondo, pedimos disculpas, pero creemos que quedó bien. Hubo motos, camiones, obras en construcción, pero aún así estamos muy orgullosos con lo que salió. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Hola Nati, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de entrevistarte. Y bueno, primero que todo, ¿cómo empezaste con el mundo del café de especialidad?
1: Eh, bueno, con el mundo del café de especialidad, empecé porque iba mucho a una cafetería a tomar café y el barista me decía como que tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer, tienes que aprender de café, todo eso, él quería como que yo aprendiera veía mucho interés en que yo tenía porque me servía una taza y yo empezaba a preguntar ¿y dónde salió esto? y ¿por qué haces eso? ¿por qué lo pesas? ¿por qué tienes el termómetro? entonces él me recomendaba páginas para leer, libros para leer, uno de los primeros que leí fue el de Scott Rao y ahí fue como que empecé a buscar, después me fui de Venezuela y eh, iba a cafeterías, buscaba comprar granos de café, me había comprado una aeropress porque él me dijo, mi amigo Barista me dijo que lo hiciera, me compré una aeropress, me compré un molino manual, iba a cafeterías y visitaba, siempre estaba como que buscando y aprendiendo y leyendo. Mi Instagram desde el 2015 creo, era de pura, puro café, o sea de arte-late, de cafeterías, tengo más cuentas que son de café que en sí de amigos, mi Instagram es puro, puro café, eh, ya iba como que buscando. Y de una u otra forma yo buscaba trabajar en una cafetería. Siempre sí. mi meta era trabajar en una cafetería. Yo abandoné los estudios. En Venezuela yo estaba estudiando en la universidad, estaba haciendo ingeniería. Nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita. Y yo estudié ingeniería y yo decía yo quiero trabajar en una cafetería. O sea, estaba también estudiando estudié inglés y estudiaba francés, pero yo decía yo quiero trabajar en una cafetería, yo quiero estar en una cafetería, yo quiero que mi negocio sea una cafetería. Eh, mi interés mucho por el café fue por mis abuelos Porque yo veía sí. bueno, Muchos que me no conocen saben esa historia Yo veía por lo menos mis abuelos Todas las mañanas hacían café Y para mí ellos, el café era como que la unión Parte de la unión de su amor Como un ritual que tenían, como un cariño En Venezuela uno va a la casa de alguien Lo primero que te dicen es ¿Quieres un café? Por lo menos tú viniste ahorita y yo te dije Ah, quieres un sí, café es Y no es ninguna molestia O sea, hacer el café nunca es una molestia Sino que más bien me parece como un, un acto de cariño, como de para compartir, como para volver algo más ameno y más agradable, una tacita de café. Siempre si hacía calor, por lo menos ahorita hace calor, sí. siempre está bien una tacita de café. En Maracaibo hacen 40, 35 grados todo el tiempo y todo el día se toma café. O sea, no importa el clima. Sí. No es como aquí que hace calor y la gente dice no, café no. Sí, café sí, siempre café sí. Eh, bueno, yo... Literalmente abandoné mis estudios y ahorita todo lo que estudio es sobre café. De una u otra forma llegué a la motofeca y sin saber nada porque yo lo que sabía era lo que había leído, yo no había hecho cursos, yo no sabía nada, yo había tocado apenas una máquina en otra cafetería y yo les dije ay bueno quiero aprender, bueno sí, a través de una feria que vamos a tener, tú eres lavarista, tú vas a ser lavarista, tú vas a sacar café y la feria era filas y filas de gente, era en Tecnópolis ah. y era fila y fila de gente, en vacaciones de invierno. Y yo empecé a sacar café, o sea, yo... ¿Ese fue tu primer día? Sí, ya yo había trabajado en una cafetería antes, pero era como que estaba de cajera y un mediodía era barista, sí. o sea, y tenía una persona atrás que me decía todo. Y siempre me decían como que, bueno, el café tiene que pesar esto, tiene que tener esta cantidad, tiene que caer en tanto tiempo y ya. Y de la nada me decían, no, bueno, ya no vas a sacar más café, vuelve a caja. Entonces, en sí, yo siento que en esa cafetería yo no fui barista, o sea, yo estaba sí. ahí, medio veía cómo usar la máquina, eso sí aprendí. Aprendí más o menos usar la máquina. Pero de pasar a usar una máquina, eh, no me acuerdo cuál tenían, una máquina toda sofisticada, pasé a usar una máquina súper criolla, súper argentina, súper antigua sí. en Tecnópolis y era como que bueno, resuelve, o sea, no es que la máquina te va a ayudar a sacar el café y que sepa rico, no. De una u otra forma, tenía que yo, con lo poquito que sabías hacer un buen café. Sí. Igual la gente, el público que tenía, no era tan exigente, porque era como, público que iba a una feria con los niños y pasear, no le importaba mucho el café, pero mis jefes sí, o sea, mis jefes iban y ellos veían como que yo estaba ahí y todo, como que, bueno, quiero hacer esto bien, por esto, por esto. Entonces ellos me fueron agarrando mucho cariño. Y después de que tomé la feria de tres meses de feria, me llevaron al local, me dijeron, bueno, necesitamos una barista para el local. Y ellos me tiraron al local y también yo estaba como barista ahí y no sabía mucho tampoco, o sea, ellos me fueron enseñando. Jackie me enseñó muchísimo, que es mi compañera y ahora es una gran amiga, ella me enseñó demasiado y me tenía paciencia, porque yo capaz leía mucho, pero no sabía cómo poner eso en práctica. Sí. O sea, todo lo mío fue así, Alexis Agual también, él estaba en la turno de la tarde y en la mañana Y él también, yo a veces le preguntaba y me ayudaba, después tuve oportunidad de hacer un curso con él Pero antes yo empecé y yo no sabía, na no sabía nada, yo leía, leía, sí. investigaba, pero en sí de saber, saber, nada
0: Y para nuestros oyentes venezolanos, ¿cuál era esa cafetería que ibas?
1: Amelie se llama o Amelie. se llamaba, capaz ya no estaba,
0: ah.
1: eh, yo iba mucho a Amelie, eh, iba mucho a Cupa Café iba mucho, a ya no me acuerdo, <risa> había una que no me acuerdo cómo se llama, pero ahí hice mi primer curso de café, porque sí. era de cómo hacer café en casa, yo tenía como, como iba mucho a una cafetería, yo decía, ay quiero aprender a usar la máquina eléctrica de la casa, ¿quién se preocupa por hacer eso? Yo quería aprender a usar la máquina eléctrica que había en la casa de mis abuelos para hacerle café a ellos, sí. a mí me gustaba muchísimo el mocachino, nada que ver a lo que tomo ahora todos fuimos culpables de eso eh, sí sí yo amo el mocachino o sea era me acuerdo que era chocolate pero era chocolate eh, semi amargo sí. amargo doble ristreto y, y el café, y la leche perdón y yo lo amaba o sea yo sí. el mocachino era todos mis días antes de ir a estudiar yo me tomaba un mocachino eh, entonces yo quería aprender a hacer el mocachino en la casa porque a mis abuelos también les gustaba mucho el mocachino y yo me fui a hacer ese curso de taller de cómo hacer café en casa en la cafetería central de café
0: de Central de café.
1: No sé si existe. Me
0: suena igual.
1: A igual aquí hay una cafetería que se llama Central Café, así que...
0: Me suena que fueron los que organizaron el torneo de Aeropress en Venezuela, pero no estoy puede, seguro. Puede ser.
1: No o sea, no estoy seguro. Igual, capaz por ponerse de Maracaibo, está en, creo que los sorteos, los torneos muchos los organizan directamente en Caracas. Ah. Bueno, igual en Amelí, por lo menos el, el barista que siempre me estaba diciendo que ahora es tostador y ahora también está trabajando en una finca, él fue uno también de los que organizó un torneo de Aeropress hace sí. mucho tiempo. Pero sí, yo aprendí así. O sea, el primer curso que yo había hecho hasta hace, hasta hace dos años era un curso de café en casa. Fue un día, nos enseñaban a usar la prensa, nos enseñaban a usar la moca, nos enseñaban a usar las cafeteras eléctricas, nos daban a tomar café. Era algo muy casero. Y todavía tengo el certificado y es como, bueno, ah, esto es mi primer curso de café.
0: ¿Y cómo llegaste a tostar?
1: A tostar fue todo casualidad. O sea, fue, el, bueno, en la, en la motofeca está la tostadora, la chiquita ahí, que es de dos kilos. Y ahí tostaba Alexis Abogal. Luego Alexis, bueno, por sus viajes y sus compromisos, Alexis viaja demasiado. Acá rato estamos no sé, en Japón, en Bolivia y sí. todas esas cosas súper divertidas. Y bueno, él empezó a viajar, entonces él ya no estaba como que cumpliendo horario en la moto feca, eh, solo venía para dar cursos y cosas sí. así. Entonces, bueno, quedó tostando solamente Walter, pero Walter sí. es una persona también con muchos compromisos, un padre de familia. Él también viajaba mucho antes estaba tostando Walter y lo ayudaba mucho su socio, que es su amigo del colegio, él ya no es parte de la sociedad de la motofeca, estaban ellos dos. Y sí. un día que ellos estaban tostando y yo estaba mirando así al lado de ellos, mirando y mirando y mirando, un momento Walter se va, queda Leandro tostando y mirando y Leandro un momento me dice, hay un segundo que me llamaron rápido urgente, me llamó tal persona, haz esto y esto en la máquina. Sí. Y yo así, ya, ya, voy a quemar el café, voy a quemar el café, voy a quemar el café. Leandro se fue, empezó a tender y yo empecé a mover todo, los saqué, le lo saqué el café, tal, y dijo, a ti no te gustaría, o sea, como que ir aprendiendo, y yo, sí, sí, me, me encanta pero no sé hacer nada, y él, bueno, dale, ponte aquí al lado, justamente esos, esos días era eh, verano, entonces había mucho calor, casi no había gente en la motofeca, entonces estaba muy tranquilo, casi todo el día estaba bastante tranquilo en la mañana, entonces de una u otra forma me, me fue enseñando, me fue enseñando, después Walter también me fue enseñando, yo leía, o sea, yo la primera vez que me dijeron, bueno, sí, yo dije, tengo que leer de tu este, porque estoy leyendo demasiado de expresos, demasiado de filtrados, pero estoy tocando una máquina, tengo que leer para al menos tener algo. Ahí empecé a leer ese libro que tú estás leyendo de Scott Rao, que es de Tueste, muy bueno, pero no entendía nada. O sea, yo lo leía y yo no entendía nada, honestamente.
0: Estoy exactamente igual en este momento. Así es que... que
1: te habla de química, te habla de no sé qué, te habla de puras reacciones, que uno dice, ay, ¿qué es eso? Te habla, de, te habla mucho de máquinas a gas, porque hay máquinas tostadoras a gas y eléctrica. Y la de la sí. que está en el local es eléctrica. ¿Ah, sí? Sí, no deja gas, tiene unas resistencias, Mira. entonces era como que ok, yo estaba leyendo, y yo estaba aprendiendo ciertas cosas, muy poquitas, mínimas, y tenía una máquina que era totalmente diferente, también hablaban de máquinas de 12-15 kilos, y la que usamos en el local es de 2 kilos, sí. un kilo y medio, entonces era como que ok, yo estoy leyendo y no entiendo nada, honestamente, hasta hace una semana se me aclararon muchas dudas <risa> de las que leía hace dos años. Eh, bueno, y ahí fue, o sea, ellos me fueron diciendo, me fueron diciendo, cada vez me daban como que más confianza, me dejaban más tiempo sola, llegó un punto que Walter iba a viajar, ya tenía, ten, tuvo varios meses, Walter iba a viajar y pasé dos semanas estando sola, manejando el stock totalmente sola, o sea, fue como que el, mi primera, o sea, fue la primera vez que estaba sí, sola, sin sola. Sí, sí, no tenía a nadie que me ayudara, a nadie que me mirara y yo esa semana estaba caótica porque yo decía, no puede ser, no, no puedo tener tanta responsabilidad para soy una persona muy joven. Yo, no puede ser, están locos, ellos están locos, honestamente, ¿cómo van a confiar en mí? Y así fue, o sea, pasé un año tostando, ya yo tengo un año tostando, un año y meses, un año y seis meses tostando.
0: Eh, nos, nos contó Jackie que casi cuando nosotros empezamos el blog que fuimos a hacer la reseña en la motofeca la primera vez, vos sí. sea, habías empezado un mes antes a tostar. Sí. Entonces arrancamos todos juntos.
1: Sí, sí, tenemos casi el mismo tiempo. Tengo, sí, un año y meses tostando. Eh, la verdad fue increíble porque fue como, uno, yo estoy acostumbrado a muchos cambios, o sea, sí. estoy constantemente en cambios. Y fue como que estaba en cambios porque me voy del país, estaba en otro país, después vine para acá para Argentina, después trabajos, trabajos todos diferentes, todos súper raros. Y después llegué a la motofeca y he cambiado muchas cosas, pero sigo en la misma casa. Para mí es mi segunda casa, donde nosotros todos somos como una familia. Y es como que fui, fui avanzando, avanzando, pero en el mismo lugar, como que con la misma sí. gente, todo tranquilo. Es, no sí, sé, son
0: una no. gran familia.
1: Sí, totalmente. Sí. Es más, nosotros eh, salimos de trabajar y seguimos algunos juntos, vamos de paseo juntos. Es, estamos ahí todos. Se nota que son una familia. Sí, familias, es sí. lo mismo del café. O sea, el café para mí es como dar amor a una familia, estar todos juntos. Y nosotros seguimos eso, o sea, hacemos eso. No es que simplemente servimos café para que la gente tome café, vendamos y todos tengamos un sueldo y tengamos ganancias. No. hasta sí. o sea, Hay veces que no se tiene nada de ganancia y nosotros estamos ahí compartiendo, dando charla, dando café. Es como que no vemos, no vemos mucho el dinero. Vemos otras cosas.
0: Sí. Sí, se nota muchísimo ya en cómo... Bueno, el trato, en el café que sacan, en cómo se tratan. Sí. Eh, bueno, yo... Como todos presentamos familia, no me di cuenta de quiénes eran familia, literal. <risa> yo yo digo no
1: adoptada. Porque todos, para como todos son argentinos, entonces digo, bueno, a mí me, alguien, Silvana, que es sí. la que trabaja, yo digo, bueno, Silvana me tuvo a mí en Venezuela y me abandonó y por la crisis me buscó y ahora estoy trabajando aquí. Y hasta hay gente que se lo ha creído. ¿En hay ¿en gente serio? que hasta la mira y es como, ¡Oh, no entiende mi humor y está como, ¿cómo hiciste sí, es eso? Y yo digo, Ay, no, es chiste, es chiste. Y mucha gente nos voy a trabajar a las 2 de la mañana muertas de la risa, porque a veces era medio, no somos tan estructurados. Sí. Y nosotras riendo, riéndonos y todos decían que éramos, que éramos familia, pensaban que éramos familia. Nada que ver, las únicas que no somos parte de la familia ahí, bueno, de aquí y yo, y de una u otra forma ya somos como parte, de las adoptadas. Nosotras, nosotros los y ya somos parte de la familia.
0: ¿Y qué aspectos te gustan del mundo del café? Eso. Todo <ríe> lo que
1: estamos hablando de la unión, eh, del, como el compromiso que hay, lo que hace que, de una u otra forma, el café atrae a la gente y enamora a las personas. Ustedes mismos. O sea, ustedes sí. Tú estás estudiando psicología él está estudiando, no me acuerdo. Actuario. Actuario. Nada. ¿Qué tiene que ver eso con el café? Nada. nada. Entonces, como ustedes no estudian nada sobre el café, están dedicando sus vidas a otras cosas. Y empezaron a ir a una cafetería y se empezaron a enamorar del café. Y ahora son unos loquitos del café, fanáticos del Básicamente. café. Básicamente. Que viajan horas solamente por ir a tomar una taza de café. Sí. Eso, o sea, eso es como que es increíble. Yo por lo menos he conocido personas, tengo ahora hoy en día amigos que los conocí por el café, o sea, por nada más. Yo por lo menos me fui y yo aquí, de mis amigos del colegio, por ejemplo, solamente tengo una amiga. Y de resto tengo parte de mi familia, pero tengo muchos amigos que los conocí aquí. O sea, que fue por el café, que fue por compartir una taza, por servirles una taza, eh, porque iban al local, porque los conocí en una feria o porque hasta estaba comprando un libro en X lugar y ahí hablando de café se, se daba el trato o hasta a veces por Instagram que uno sube una foto y de una u otra forma te encuentran por lo menos hay una chica que es súper fanática del café, ni siquiera vive en Capital y y yo hablamos mucho, o sea mucho, tengo también una barista en España que también empezamos a hablar por el café y yo digo que es mi amiga y nosotras hablamos y es por el café, o sea es como que tienes muchas conexiones y conoces mucha gente agradable que ni idea, ya o sea, está en el local a veces van clientes que por servirle una taza del café, hay una señora que yo digo que es como mi abuela, y ella llega y entra al local y me da un abrazo, un beso a ella, súper cariñosa.
0: Creo que la vi, creo que, le, que conozco eh, de qué estás hablando. Le decimos
1: la amiga, porque sí. el, esposo, el esposo, su apellido es amigo, nosotros empezamos a decir, ay vienen los amigos, los amigos, efectivamente... ¡Qué
0: buen apellido! El
1: apellido es amigo, ellos hasta tienen una foto en el perfil del, de la motofeca de Instagram, y ellos van todos los días y ella llega, nos da un abrazo, un beso, un día, una vez que me regaló un par de medias, porque estaba hablando que tenía que comprar medias, <risa> bueno, y eh, Eso es algo de una abuela. Sí, sí, se apareció con un par de medias, es una señora que la adoro, la adoro muchísimo, o sea, ella llega y ya, estoy corriendo a la mesa para abrazarla. Eh, y es una persona que conoció por el café, si estuviera... A veces yo pienso, sí, valoro mucho a la gente que trabaja en oficinas, están haciendo un gran trabajo, hay muchas personas que más bien menosprecian el mundo de la gastronomía, eh, tanto bartenders como baristas, piensan que son personas X que están trabajando por ganar dinero y ya. Y en realidad no, yo no trabajo por ganar dinero, yo no estoy en el café por ganar dinero, estoy en el café porque me gusta y por suerte puedo ganar dinero haciendo lo que me gusta, es increíble. No tengo que hacer nada más, eh, hoy en día por lo menos con los cursos, tostando y siendo barista, estoy más que bien. Eh, y hay personas que a veces están en una oficina y yo me pongo a pensar, ¿qué hacen en una oficina? o sea ¿Con qué personas hablan? ¿Quién ve Sí a veces ni siquiera tiene sonrisas. Entonces, la gente de la oficina va a la cafetería y con los baristas es como cambia. Nosotros tenemos un amigo que es contador y él dice, en la oficina me estoy volviendo loco y vengo para acá todas las mañanas a saludarlas a ustedes y es otro mundo. O sea, ustedes muchas veces hasta me alegran. Hay gente que va a la cafetería y se me alegra Entonces, es, como, es algo que el café me, me estuvo dando a mí todo el tiempo y me da todos los días.
0: Y es interesante porque, eh, a pesar de que parece que las carreras que estudiamos, eh, actualmente, eh, es más rebuscada la vuelta que la encontramos, pero psicología tiene mucho que ver con el mundo sí. del café. Eh, tanto el efecto social como el efecto en el encéfalo, en todo lo que son los sentidos. Es un, el mundo gastronómico es muy amplio y muy interesante. Sí. Y hay mucho para investigar, hay muchas cosas para conocer que todavía se están haciendo. O para no se le da mucha prioridad, tristemente, porque sí. los intereses en general de quienes dan lugar a las investigaciones son otros. Pero es apasionante.
1: Bueno, eh, justamente esta semana eh, tuvimos un curso de tueste y el que nos dio el curso de tueste fue un mexicano, increíble persona, Jorge Sotomayor se llama, es increíble, la verdad, admirable todo lo que sabe. Y él nos estaba contando que los caficultores tienen cafés increíbles, deliciosos, son cafés de taza de excelencia, es un kilo de café que mientras el promedio te puede costar de especialidad, hablando, sí. no sé, el comercial, el de especialidad te puede costar 7 kilos, es un café, 7 eh, dólares, perdón, sí. el kilo. Un café de especialidad muy bueno. Los de ellos te pueden costar $26, $50 dólares. ¡Wow! Un kilo. Son cafés increíbles, deliciosos. Y ellos son gente pobre, totalmente pobre, sí. que hasta a veces pasan meses que no le dan su dinero. Eh, gente que pudiera hacer más de ese café y tener un café mucho más increíble y tener una calidad de vida mejor, pero no le prestan tanta atención. Es como que más dinero puede ganar X persona, que bueno, no me voy a meter tampoco en el mundo de otro, otras áreas. Pero es como que si le dieran mucho más amor a eso, mucho más cariño a eso, mucho más dinero a eso,
0: sí, Tendríamos un café
1: súper súper avanzado, súper avanzado, súper delicioso y lo que tiene demasiado trabajo. Muchas personas creen que hacer un café es, sí, ponerlo en una máquina y ya, no, es muy difícil, es muy complejo. Es hacer café, sí, pero detrás de eso hay mucha gente que honestamente le pone cariño, le pone respeto, hace mucho trabajo, pasa trabajando todo el día bajo el sol. Al igual que como el cacao, al igual que como cuando hacen el ron, pero ¿por qué el ron, ejemplo, o el vino es más valorado que el café, ejemplo?
0: Y eso es lo que estuvimos charlando en el eh, episodio anterior con Jackie, que en general, o lo que yo estuve in intentando entender, porque sí. realmente no, no soy un de nada por estilo, pero es preocupante lo alienado que están los productores de café sí. con el resto de la cadena. Sí. Porque hacen un trabajo absoluto. Es increíble lo mucho que trabajan. Sí la cantidad de horas que tienen aprendiendo a distinguir cada grano, cada fruto, eh, todo. Es increíble. Y tristemente están separados de, de lo que realmente merecerían. Después está, bueno, tristemente los intereses de las mayorías empresas grandes que quieren café barato, que lo venden. El otro día he hecho el cálculo, pero creo que es básicamente al quíntuple de precio de lo que cobran un grano que creo que sale un dólar. Sí. Un kilo que, pobre, el, el café no es muy bueno. Pero la cantidad de ganancia que hay sobre eso o sobre el intermedio entre café de especialidad y comercial, yo creo que son 70 puntos. Me, eso me puedes corregir, no tengo la menor idea.
1: ¿El de especialidad o el comercial?
0: Eh, que hay como un límite, un gris medio.
1: El de especialidad, desde 86 puntos.
0: Es 86. Se debería no considerar
1: especialidad igual. Por lo menos ahora y café de 80 puntos que yo los defiendo. Yo tampoco okay. me voy a poner a decir ay, no, tienen que ser 90 puntos para que sí. rico. no. Porque hasta he tomado café, que son cafés de Venezuela, que si bien no es un café de Etiopía, que es uno de los más exóticos, eh, está rico y está perfecto. Y también lo valoro porque hay gente que con muy poquito está sacando lo mejor de su café, lo mejor sí. de su planta. Entonces también es un café que tiene mucha potencial. Es como cuando hablan también del robusta, ejemplo, que nadie lo quiere, es el patito feo. <risa> y en realidad es el patito feo porque nadie le dio cariño ni no le prestó atención. Sí. Ahora le están dando cariño y prestando atención al robusta, y hay robustas increíbles que todavía no he podido probar, pero por lo que he leído y por lo que he visto y por lo que me han dicho, es como un café que tiene potencial. Que ojalá, espero que pronto llegue aquí, porque se lo puede sacar provecho. Capaz cuesta un poquito menos, pero podemos ayudar a que la gente que no quiere pagar tanto, pague por eso al menos. Y es como, de alguna u otra forma, estamos todos en sintonía. Estamos sí. todos ahí, estamos todos ayudando.
0: Sí, estaba leyendo, creo que hace poco, que... El, el, Ay, no me acuerdo el nombre, creo que es Sociedad Internacional de Café, no recuerdo bien la sigla. Están buscando extender o hacer un término más a lo que es café de especialidad, que sería entre 70 y 85 puntos. Y ese café, a pesar de que exacto, o sea, no entra en café de especialidad, es un buen café y es un café que costó mucho hacerlo. Porque en general no todo el café plantado sale de especialidad. Hay un margen importante que termina sí. siendo menor en valor. eso es mucha pérdida, la diferencia de precio entre uno y otro para el caficultor. Entonces se está intentando eh, dejar de discriminar el café que es, por ahí no, no es 85, pero puede llegar a ser un muy buen café y solamente se, en general ese café se lo toma, se lo vende barato y en general se termina explotando el cafetero.
1: Sí, es que también lo que hace es que por el consumo tan masivo, masivo, masivo que hay de café, sí. eh, es más, se dice que no sé si debería decir eso, porque a mí me dijeron y me deprimió... Decí todo. Acá,
0: <risa> acá en este podcast decimos todo.
1: Eso me puso muy triste, porque supuestamente, por las condiciones climáticas y por todo lo que sí. está pasando, en el 2050 no va a haber café. Sí. Y es como, no, sí. no puede ser. Eh, pero también es por eso mismo, porque tampoco le dan cuidado, porque están explotando muchas fincas que no deberían de explotar. Ejemplo, en Brasil, que Brasil tiene muy buen café, quieren sacar tanto café de Brasil que ellos no van a dar, o sea, va a llegar un punto de que el suelo, el clima va a decir no puedo y cada vez van a producir menos de lo que están bien porque no están nutriendo el suelo como es, lo están explotando tanto que no están nutriendo el suelo, sí. entonces va a llegar un punto de que el suelo va a decir, ¿sabes qué? no puedo sacar más café o va a sacar cada vez peor calidad el café, entonces sí. es como, tampoco así, obviamente yo tomo muchísimo café, no bajo mi consumo, cada vez lo estoy subiendo más, pero eh, también hay que apoyar eso también están industrializando de una forma que lo terminan dañando porque industrializan sí. un café pero le echan azúcar industrializan un café pero pasa meses molido en un, en un supermercado entonces es como hay que cuidarlo o sea de verdad hay que tener bastante conciencia porque no no hay un buen futuro si seguimos no, así no
0: no la verdad que no entonces el futuro del café va a ser full city bien oscuro si todo sigue como está viendo tristemente sí sobre todo en Vietnam, eh, ahí estuve investigando el otro día las condiciones en las que están viviendo para plantar café, que es comercial, son hórridas. La gente agarraba y contaba cómo ellos corrían por los bosques y ahora no queda un solo bosque en todo Vietnam porque están solamente plantando, plantando, plantando.
1: Bueno, es que por lo menos hay algo que nos explicaron, que voy a intentar explicarlo otra vez. Por favor. Es que cuando cultivan el café, uno no puede estar en un, en un suelo plano. O sea, no es plano, sino como que no debería estar solo plantaciones de café. Ah, ¿no? No puede haber solo solo plantaciones de café en esa hectárea, porque que es la hectárea, sí. no puede haber solo plantaciones de café. Sí. Porque si están solo plantaciones de café, es como que se agrupa mucho y es solo café y el sol, el aire, no... no... Sí. No soy caficultora, no, no sé mucho de eso, pero es como que no se puede. Es, va a ser, no tiene tantos nutrientes porque necesita otras cosas que les den nutrientes. Entiendo. Entonces es como para que sea ideal, necesita tener algunos otros cultivos de otras cosas para poder nutrir el suelo bien, que no sea solamente con café. Una cosa que hacen es que algo muy bueno es poner caña el bambú, Sí. El bambú es increíble porque también les pasa agua y entonces hacen como que cercos de bambú. Qué también para que no entren otros animales, ejemplo, no estén entrando algún animal al, al sector donde está el café. Entonces es como que hacen una cerca de bambú. La cerca de bambú es muy buena para lo, los cultivos de café. Otra cosa que no pueden hacer, ejemplo, en, en Brasil es llano, llano, solo sí. café, solo cafetos. En en México, él nos comentaba que tienen otras cosas para también cuidarlos, pero tampoco puede ser en regiones que sean demasiado bosque, ya no puede haber mucho bosque porque está, es como que se ahoga el café sí. todo solito. Entonces tienen que tener como un intermedio. Igual dicen que próximamente, o sea en muchos años, en donde haya más bosque es donde más se va a poder cultivar café. No sé sí. si eso va a pasar, pero supuestamente va a ser así. Sí.
0: Es muy probable porque ya toda la tierra que fue plantada antes va a estar Desolada.
1: Y necesita demasiados nutrientes. Un café eh, delicioso, delicioso, tiene que traer muchos, muchos nutrientes.
0: Y bueno, aprovechamos el hecho de que sos una gran tostadora renombrada de la Motofeca. Y me gustaría que si le podés explicar a la gente qué es lo importante del tueste, qué es el mundo del tueste, por qué se tuesta el café.
1: Bueno, el café en si se tuesta, para mí es como para repotenciar y poder sacarle provecho a lo que ya hicieron los caficultores. Sí. Porque el café en verde, si tú lo pones en agua, no vas a poder tener nada sobre café. Es más, la gente ve el café en verde y cree que es maní. Eh, tú lo pones en agua y no sale nada. El aroma que tiene es todo súper vegetal. Intentas morderlo, te puede romper un diente. Entonces, con Intente. el tueste... Yo lo he mordido muchas veces, también eso te ayuda, bueno, no importa, es como que te ayuda a saber la dureza del grano. Ah, sí? ¿sí?
0: Ah, bueno, yo lo mordí por... Eh,
1: por curiosidad, yo sí. la primera vez también fue por curiosidad, quería saber qué sabía. Eh, bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer con eso? Necesitas una otra forma, cocinarlo, no, esa no es la palabra, pero para que tengan sentido, cocinarlo para poder sacarle todas las notas, aromas, sabores, para que ocurran ciertas reacciones químicas y así se pueda consumir y va a tener un desglose de aromas y sabores increíble. Eh, el café en verde es muy muy amargo y ácido, y cuando se va tostando eso se va cambiando. Sí. El café en verde es muy duro, y cuando se va tostando también se vuelve más quebradizo. El café en verde es muy chiquito, y cuando se va tostando crece un poquito. O sea, tampoco sí. tanto, pero sí aumenta su tamaño. Eh, y la tostadora literalmente es como un horno gigante, eh, la mayoría va girando, es un círculo y va girando, y ahí el café lo que ayuda de que gire es que ese asunto esté más uniforme por lo menos el, lo que va girando el café, el tambor, que así se le llama, no puede girar ni muy rápido ni muy lento. ¿Por qué? Porque si va muy lento, se puede pegar el café con las paredes y se va a quemar ciertas partes. Eso pasa mucho, a veces uno compra café y ve que tiene unas partes más quemadas, es porque capaz estuvo girando muy lento y tuvo un mal tueste ese café. Sí. Tampoco puede girar muy, muy rápido, porque es como que va a tardar demasiado en que se tueste porque siempre está girando, 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 y no, nunca se termina como de tostar, también sí. es muy impactante para el café eso. ¿Y el tostador qué tiene que hacer? El tostador tiene que sacarle provecho a ese café, cuando llega ese café él tiene que eh, como que realzar todo lo que él ve. Si te dicen que es un café que es dulce, que es aromático, que tiene, va a tener tal particularidad, uno tiene que sacar lo mejor de ese café. Yo por lo menos yo he estado tostando más que nada porque me han dicho haz esto y esto y ahora sí es como que le he visto más sentido del por qué hacer las cosas y ahora es que por lo menos a partir de esta semana es que voy a hacer muchas cosas cambios porque ya lo he aprendido, ya es como que me han... he entendido de lo que he estado leyendo, ejemplo. Y también por el tiempo que tengo tostando, apenas ahora es que sí entiendo la mayoría y apenas ahora es que siento como que bueno, sí, ya tiene todo sentido, voy a hacer esto por esto. Es un mundo muy amplio. O sea, en el este se ve demasiada química, en el este se ven demasiadas cosas que uno no tiene ni idea, en el esto uno se quema mucho.
0: sí te... <risa> Entonces, sí.
1: viste, me dijiste que estuviste apostando sí. en tu casa y es muy complejo, pero igual, por lo menos yo vi hace muchos años como tú estabas en su casa. Eso fueron como que uno de los primeros contactos con el café, veía eso, era una paila, tiraban el café y bueno, que salga lo que, lo que salga. Es
0: básicamente eso lo que hago en casa.
1: Eh, y en el texto es algo así, o sea, es como por más de que a uno le digan, bueno, haga ah, el curso X o le da el curso X, uno tiene que seguir bastante el instinto y confiar en uno. Eh, ir viendo lo que va pasando, en el toste también no solamente tostarlo y ya, buena suerte, hay que catar el café, hay que probarlo, eh, nosotros tenemos que tomar café todo el día, más allá de que me encanta, así que es como que bien porque pero me pago, sacrificio. me pagan por tomar café, está increíble, eh, pero si lo tengo que estar probando, hay veces que ya mi sistema mi cuerpo no puede más, sí. y estoy como, ah, no puedo tomar más café, pero sigo tomando porque también me preocupa, también me interesa de que todo lo que esté haciendo, eh, no lo dañe, ejemplo. O sea, quiero que la gente pague por algo que está bien, quiero que todos estén satisfechos, quiero que el café que estemos haciendo todos digan, si sí, es un buen café, gracias a toda la gente que estuvo detrás de eso. Sí. Eh, es muy complejo. El café Realmente es, el es una de las bebidas más complejas, tiene más de mil compuestos de eh, muchas cosas. Wow. De verdad, es muy, muy amplio. O sea... Por lo menos todavía, yo tengo, tengo muy poco tiempo trabajando con el café, honestamente, tengo menos de tres años, pero tengo como cinco años interesada en el café y que sí me pongo a leer muchísimo. Y apenas ahorita es que estoy entendiendo muchas cosas. Más bien, cuando estuve como un año como barista, fue que al año de barista fue que entendí mucho. Como que uno va practicando y el café va cambiando. Todo lo que uno aprende ya al otro día ya cambia. Capaz estamos hablando de esto y al otro día, bueno, ya el café hace todo el solito. No, no va a pasar, pero algo así. Esperemos, sería bueno. Sí.
0: Y bueno, ¿qué recomendaciones le harías a una persona que está iniciando el mundo del café, de especialidad?
1: Algo, lo mejor que pueden hacer es ir a tomar café. Es como que capaz hay personas que le interesa el café pero no toman café y es muy difícil así. Porque si te gusta algo tienes que estar en eso para saber bien, ¿no? vayan a cafeterías, vayan a tomar café, hablen con los baristas, lean, eh, por lo menos una de mis cafeterías favoritas es Cuervo y me encanta porque ellos tienen ahí libros, entonces tú puedes ir y leer sobre café, capaz no, aquí en Argentina no llegan muchos libros es demasiado chimbo eso, pero ahí puedes ir, entonces tú vas, te, te pides un café, te sientas súper tranquila, la música es súper genial y te pones a leer los libros que están ahí, en eh, internet igual uno consigue todos los libros, en eh, Google Play uno puede descargar los libros bueno, tampoco les pido que saben leer sobre el café. Y... Yo sí se
0: los pido, lo exijo.
1: <ríe> a mí me encantaría. Eh, bueno, yo ahorita, o sea, es viernes. Eh, capaz esto no sale un viernes. Sale mañana. Sale mañana, sábado. Igual
0: bueno, no, hay, no hay problema.
1: Yo hoy viernes voy a llegar a mi casa a hacerme comida y leer.
0: Estamos eh, sobre en la café. misma.
1: No es que muchas personas creen como que, ay, si ella tiene 22 años, uh, fiesta, no. Siempre literalmente estoy leyendo sobre café, viernes, sábado, no me importa el, el día ni la hora. Eh, una de las mejores formas de aprender es leer, ver videos. Eh, sí. Hay un
0: ¿Qué de, recomiendas? Recoméndale al público.
1: Hay un blog y también a mí. Eh, que sale todos los días, pa, eh, sale todos los días algún artículo.
0: Coffee blog?
1: También si pueden <risa> seguir si quieren saber a qué cafeterías ir. Este es el momento de publicidad. Muy sí. okay. bien. Eh, no, pero también estaba Perfect Daily. Sí. Que ellos de verdad son increíbles. ¿Dónde escribiste. Sí, ellos me pidieron para que participara en un, que colaborara con un artículo de cafeterías de Buenos Aires. Sí. Eh, bueno, fue medio complicado porque primero me dicen bueno, tienes que hacer todo en inglés eh, y lo hice todo y fue como wow, estudié inglés y todo, estuve un tiempo viviendo en Estados Unidos, pero también es muy difícil cuando te exigen algo sí, así sí. como de la nada, además no soy escritora, pero bueno, gustó, eh, traté de hacer lo mejor que pude. Ellos todos los días publican algo, publican sí. para fanáticos del café, como para tostadores, como para baristas, sí. como para gente que quiere abrir una cafetería. Tienen su blog en español, en inglés y en coreano, así que... ¿En coreano también? ¿no? En coreano también. Oh, sí. wow. Y lo general también es que tienen el blog sobre cacao, sobre chocolate, sí. y es increíble. El mundo del cacao y del café se parecen bastante, entonces, bueno, eh, si quieren curiosear y aprender de todo, ahí literalmente me parece como el más fácil. Eh, también hay mucha gente que lo que hace con su Instagram es que lo convierte en cosas para aprender de café. Si sí, les gusta el arte latte, hay demasiada gente que publica videos de arte latte. Aquí hay un barista que no me acuerdo el nombre, creo que es Leandro, Javier Leandro, Leandro Javier. Trabaja en típica. Eh... Él es muy agradable y él todos los días sube videos de tipo sus intentos de artelate. Ah. Y es muy bueno. Eso está haciendo como un tigre y él dice, bueno, esto no me salió un tigre, pero hago lo mejor de mí. Y yo como que, <risa> sabes muchísimo, yo hago corazones y ya, bien, gracias.
0: Oh, eh, yo el otro día me, dejé, me dejaron hacer un flat white en Big Rabbit. Sí. Ay, Dios. Se nota que no soy barista.
1: Bueno, cuando vayas a la moto si quieres te haces bueno.
0: Ok. No se Igual es, es preocupante la situación que, de mi flat white que preparo. <ríe> y a pesar de que vengo de Australia, que el flat white es australiano, nadie diga lo contrario.
1: Sí, es verdad.
0: Sí, porque me, me, me han peleado... Es no, no, de Nueva Zelanda. No, no, no. Es de Australia. <ríe> no, es, de Australia. Australia es de Australia. Sí, lo, lo tengo tatuado en la espalda. <risa> es un flat white gigante. Un, y un cualita agarrado.
1: Muy
0: bien, muy bien. Y... No, es... Ay, ¿Me
1: puedes llevar a Australia? ¿Mm? ¿Me puedes llevar a Australia? Sí. Ok, está. Muy bien.
0: Igual no, no hay nada muy raro en Australia. hay mucha gente quejándose de que el café está malo. ¿En
1: serio?
0: Se quejan mucho. Eh, ser australiano es equivalente a quejarte mucho.
1: Ok. Parecen que son agradables igual.
0: ¡Eh! Por, eh, ¿por, por ahí viste como los, ah, en los Simpsons, eh, los, eh, los escoceses contra los escoceses. Sí. Bueno, los australianos, australianos no nos llevamos bien.
1: Ok. Sí,
0: somos muy cabezones. Nos chocamos mucho. Sí.
1: Ahorita escucho un australiano y te va a linchar el,
0: el ¿Qué programa, me linche? Lo, lo, acá ¿sabes? lo esperamos.
1: No, yo sí los quiero, ¿eh? Me pueden llevar. Sí. Cuando quieran.
0: Eh. Y después, no, me, me estaba pensando, hablando de Australia, hablando de aprender, hay una página, si saben inglés, eh, Coffee. Sí. Que hace experimentos muy interesantes con eh, filtrados, con máquinas de expreso, con todo. Es muy interesante también. Sí,
1: sí, eso está muy, muy bueno. Y si no, también, por lo menos, no sé si tú has visto esa película si no, bueno, es un documental. Si no la has visto, tienes que verla. Yo la he visto mil veces. Sí. ¿Sabes cuál es?
0: He visto unas cuantas, pero creo que es la que no vi que me dijo Jackie que vea. A
1: Film About Coffee. No, no la vi. Es increíble esa película porque ahí nos damos cuenta de que capaz estamos haciendo todo mal. Ejemplo, un caficultor en esa película nunca había probado su café. Sí. Es como mm. que cultiva algo, lo hace con muchísimo amor porque lo hacen demasiado bien... Y si no hubiera sido porque iban baristas y le decían, mira, nosotros tenemos una cafetería y usamos su café y este es su café, la cara de ellos es como, wow ¡Delicioso! ¡Riquísimo! Y es como, ¿cómo no pueden ellos saber qué es eso? Claro, eso, eso también habla de la situación precaria que tienen ellos. Sí. Pero es buenísimo. Habla también de Starbucks. Habla de un coreano que hace tipo un café filtrado, pero es todo como una media. Eso es para toda la gente que dice, no, para hacer cafés de celeda y café filtrados tienes que comprarte un Aeropress y una Chemex, una no. balanza carísima y tal pava. No es así, eso es mentira, porque sí. la, lo ideal con que si uno quiere hacer un buen café y tiene un buen café, ya lo demás, lo demás uno va viendo. No necesitas tampoco que la luna esté en tal posición y que las estrellas te estén sonriendo para que el café esté rico. Ya esos son demasiados mitos que pasa mucho en, en, en el mundo del café, que hay demasiada gente que como que tiene demasiados mitos y demasiadas trabas para hacerlo difícil y no es difícil, todos podemos hacer un buen café. Todos, absolutamente todos, con un buen café y dos, tres herramientas, ya, ya está. Ese, el coreano ese hace como una media y lo va haciendo el café y es increíble cómo lo hace. Y seguro es riquísimo. No he ido a Corea, ya cuando vaya lo voy a ver, pero el video es muy bueno. Es un documental está en internet.
0: no tengo que ver, no tengo que ver. Si
1: lo buscas ahí, en cualquier página, hay una página de esas, ahí te va a aparecer el video. Así que sí. búscalo, es muy, sí. muy bueno.
0: Sí, tengo que hacer un episodio dedicado a películas de café sí. y a recomendar.
1: Sí, sí dice, también esa por mano la película de Aeropress eh,
0: Tampoco la vi, yo amo el Aeropress con todo el vida.
1: Deberías de verla, es divertida Porque el, el que hizo el Aeropress es un señor, un viejito, literalmente un viejito Y él trabajaba en una fábrica de juguetes Y empezó, tipo, quería hacer su propia máquina de hacer café Así sí. que él decía, como que el café no me gusta Como lo están haciendo, las máquinas de café no me gustan Bueno, yo me voy a hacer el mío Y muestran en la película los prototipos de cómo iba haciendo el Aeropress Y lo ves como, wow, cómo llegó de eso que parece una cosa rara al aeropress. Sí. Y él mismo te explica cómo hacerlo, él mismo cuenta que recicla los filtros, por ejemplo, él mismo te da recetas súper sencillas eh, para hacerlo. Es más, también estaba la cuestión de que decían no, el bypass, de que es que haces el aeropress, una bebida súper concentrada, y después le agregas agua después de la extracción, eh, decían como que no, se lo inventaron en tal competencia, en tal mundial del aeropress, y en realidad fue él. Ah. Él en el video explica como que bueno, si quieres una bebida parecida al expreso haz esto. Si lo quieres como un um, americano, le agregas agua después. Y ellos que como que me ah. mentieron toda la vida porque siempre me estuvieron diciendo que fue por X competencia. Y en realidad fue el mismo el que dijo, como que si quieres hacer esto es esto, si quieres hacer esto es esto.
0: Aparte si estoy equivocado, recuerdo que el aeropuerto te viene con todas las recetas. Sí. Así que probablemente está ahí el bypass sí, también. Sí, sí.
1: Eh, no sé si está el bypass, no me acuerdo, y ya no tengo la caja. Pero yo tengo guarda y mismo... tengo que chupiar. ¿no? no, yo me la compré fuera y viajé y tuve que dejar muchas oh. cosas, así que fue triste. Pero sí. el mismo dio esa receta, el mismo decía como que para limpiarlo es súper fácil, la pueden llevar a muchos lugares. Sí. Es más, la AeroPress cuando salió, ahí lo vas a ver el video, creo que lo estoy spoileando todo no el video. Cuando salió, el... nadie la quería, nadie quería la AeroPress, no la querían, no la querían, no la querían y después fue que la, fueron queri eh, la iban queriendo y ahora es uno de los métodos más sí. que aman. Tienen competencias mundiales, super, todo el mundo es súper fanático al Aeropress. Sí. Yo soy amante del Aeropress porque la verdad es casi que mi mejor amiga somos Aeropress. Me encanta. Eh, y él vio todo, o sea, es una persona que cuando lo ves es un viejito todo cuchi, adorable, <risa> eh, abuelito, todo como sí. ni, ni, ni no puede ser. Eh, y él está, es súper, súper amante del café.
0: Sí, yo imagínate que el Aeropress mía la llevo siempre a la facultad y me pongo a hacer el Aeropress en el baño porque no tengo otro lugar donde poder apoyar con fuerza. En el piso. Pero es como, soy muy gordo Estás para agachado. tirarme en el piso. Yo sí, ahorita soy, te
1: hice un y y que estamos en el piso.
0: Sí, eso no te puede decir que no, pero yo soy muy gordo, muy torpe y me tiro, me caigo. Entonces yo voy ahí, lo hago y vienen los de limpieza de la el facultad mirando, sí como... me dicen, no, no, me piden, toma comida. Sí, sí. Bueno, Nati, muchísimas, muchísimas gracias por habernos, bueno, para haber mejor entrevistarte porque tristemente hoy no pudo venir eh, y fue un placer. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Eh, bueno, primero gracias a ti, gracias a ustedes. Eh, me encanta que sean tan fanáticos del café, de verdad yo <risa> aprecio muchísimo porque hacen un gran esfuerzo. Eh, y bueno, yo, yo no estoy como tal en la motofeca siempre. La semana que viene sí voy a estar en la motofeca cubriendo turno. Pero me la paso mucho, nosotros ahora tenemos un galpón que venimos a tostar aquí, una tostadora más grande.
0: Estamos grabando en directo desde el galpón, sí, así que sí, se escuchan sí. o sienten o huelen el olor a café, que están tostando acá café en vivo en el directo.
1: Sí, sí, bueno, ya ahora estoy aquí siempre, o sea, esta es como mi oficina ahora, estoy siempre tostando aquí o visitando las cafeterías que le vendemos café. Pero de vez en cuando vuelvo a la motofeca porque ese es mi lugar. Y bueno eso, de vez en cuando me van a ir, o en las ferias o en los eventos, siempre voy a estar en las ferias o en los eventos porque me, me encantan, así que nada, igual en la motofeca pueden ir todos los días que estemos abiertos porque siempre sí. van a estar dándoles una sobredosis de, de café. Y
0: muy buen café.
1: <risa> Gracias.
0: Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? en Instagram.
1: Eh, bueno, mi Instagram es odioyourcoffee. coffee. Sí. Eh, como ven, amo el café. Entonces, en mi Instagram, si les gusta el café, pueden ir a mi Instagram. Si no les sí. gusta el café, es como no vayan a mi Instagram. Mis <risa> amigos se quejan. Me dicen, ¿por qué todo lo tuyo es café? Pero ahora, con lo mismo que he hecho del Instagram, ellos entienden por qué me gusta el café y sí. hasta algunos están curiosando sobre el café. Así que algo, eso es bueno. algo bueno estoy haciendo. Sí. sí. Tus
0: posts son muy divertidos e interesantes. O sea, aprendí mucho también.
1: Gracias. Sí, sí. sí la, idea, la idea de mi Instagram es eso: de que cuando publique una taza de café, o que estoy tostando, no se queden confundidos sino que intenten aprender de eso y entiendan por qué soy tan fanática del café una parte, que vean mi trabajo y que, que, lo que lo que siempre estoy haciendo, que es eso
0: Bueno, muchísimas gracias
1: no, Gracias a ti
0: Le agradecemos profundamente a Nati por habernos dejado tomarle la entrevista estamos muy contentos ojalá les haya gustado tanto como a nosotros y como siempre nos vemos en un próximo episodio